0: Olá meu irmão, olá minha irmã, tudo bem? Eu sou o professor e catequista Luciano Peixoto e é com a grande alegria que estamos voltando aos nossos podcasts. Agora nós iremos meditar numa série de podcasts sobre a missa. E como esse podcast é o primeiro, é o introdutório, eu já coloco para você essa questão. O que significa a palavra missa? Missa? Vem da palavra missão. E eu ponho agora os fundamentos da origem dessa palavra. Né? Os dois fundamentos sobre esta palavra primeiro vem de Marcos capítulo 6, versículo 7. O evangelista diz assim, Chamando os doze para junto de si, enviou-os em missão dois a dois. Repare. Jesus envia em missão os seus discípulos, mas antes de enviá-los, ele faz questão dos seus ficarem com ele, estarem juntos dele. Então, a primeira coisa que um cristão deve ter em mente é ter uma vida íntima com nosso Senhor, ter uma vida de oração, para depois anunciar para depois testemunhar nosso céu no mundo. E o outro fundamento é o final é, da missa quando o padre diz ite missa est, né? Que em português ficou traduzido como idem paz e o Senhor vos acompanhe, mas ao pé da letra seria ide eis a missão, ou seja, agora que vocês estão preparados Agora que vocês estão alimentados espiritualmente, ide, anunciai o Senhor. E qual é essa missão? Qual é a missão do cristão? Eu acabei de falar agora. Anunciar nosso Senhor Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, nosso Senhor diz assim, ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Anunciar nosso Senhor no mundo, é essa a nossa missão. Mas, como eu disse, para isso é preciso nós estarmos unidos ao nosso Senhor. Nutridos, alimentados espiritualmente. Isso é a missa, a celebração eucarística. É a missa, é a Eucaristia que nos faz isso. Eis a necessidade de ir à missa, de nos alimentar, de nos nutrir do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, do corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, meditando em sua palavra e voltar ao mundo fortalecido espiritualmente para testemunhar e anunciar ao Cristo, ou melhor, anunciar o Cristo. Então, observem, esse é o sentido da palavra missa. Agora, observem que Desde a era dos apóstolos, os cristãos já se reuniam, viu, para ouvir a palavra de Deus. Ouviam o Antigo Testamento, os profetas, os salmos. Também eles se reuniam para meditar sobre e recordar sobre alguma coisa que eles viver sobre algo que eles viveram com o nosso Senhor. E também ali eles faziam a fração do pão, partiam pão e distribuíam, o que nós chamamos de Eucaristia, a ação de graças. Com o passar do tempo, os cristãos começaram a celebrar a Eucaristia, a missa, nas catacumbas dos mártires, ou seja, dos cristãos que foram mortos por Cristo, defendendo a fé católica. Catacumba significa vale, vale aberto, uma cavidade, mas depois do século IX, é que esta palavra passou a ter um outro sentido, o sentido de cemitério, cemitérium, dormitório tem o mesmo sentido, ou seja, lugar de dormir, lugar daqueles que dormem esperando o Senhor. Ou seja, quem, quem morre confiando em Cristo, não morreu, está aguardando o Senhor voltar, está aguardando o Senhor ressuscitar. É suscitar aquela, aquela, aquele corpo que padeceu, que sofreu e morreu. Então, reparem, a palavra cemitério, dormitório, são palavras de origem cristãs, de origem católicas, certo? Agora, observem que, ao passar do tempo, os santos foram se preocupando em deixar é essa estrutura da missa compreensível para os cristãos então no ocidente nós temos Santo Ambrose e Santo Agostinho que foram desenvolvendo a forma para os cristãos irem compreendendo a missa e no oriente nós temos São João Crisóstomo e eles foram não só eles como outros desenvolvendo alguns ritos tanto no oriente quanto no ocidente então, no ocidente, nós temos o rito romano, que é a missa que nós conhecemos, a estrutura da missa que nós conhecemos, temos o, o rito galicano, que foi desaparecido, o rito ambrosiano e o rito mozárabe. ambrosiano vem de Santo Ambrósio, tá certo? No Oriente, nós temos o rito bizantino, siríaco, copta e armênio. Tá? Então, esses ritos são ritos independentes. O que é um rito? Ou melhor, o que são os ritos? São as estruturas que pertencem à Santa Missa. Observe que aqui, a missa, que nós é, o rito que nós temos, que é o rito romano, tem uma estrutura. Liturgia da palavra, liturgia eucarística, não é? O canto de entrada, depois o canto de ofertório, depois o canto do santo, depois o canto do cordeiro. Os outros ritos podem mudar essa estrutura, não necessariamente são iguais ao que nós temos, tá? A gente poderia até pensar, como eu pensava, que esse rito, o rito romano que nós conhecemos era para o mundo inteiro. Não, a igreja é tão rica que existe não só um rito pra, pra, na estrutura da Santa Missa, existe vários, Certo? Agora, uma outra coisa que a gente precisa entender na celebração da Santa Missa. Observe que o sacerdote ele não celebra com a roupa social, nem de batina. Ele celebra com a roupa específica. A mesma coisa, na missa possui velas, possui incenso. Né? Primeiro porque, respondendo à primeira pergunta, o sacerdote está na pessoa de Cristo. Então, a roupa que ele usa é a roupa para celebrar, o sacrifício do Cristo Usa a túnica né? Usa a, a, a alva né? Usa a casula Tudo isso está expresso No livro do Apocalipse Com relação é, Ao celebrar não é? A Santa Eucaristia Como se portar Não tão detalhado né? Como eu estou explicando aqui Mas fala dos cartiçais Fala do livro, fala da túnica, ou seja, ali estamos já vivendo uma realidade que está fora do nosso mundo. É uma realidade que nos introduz ao mundo sobrenatural, ao mundo de Deus. A gente já sente o céu ali, na Santa Missa, por isso que existe velas, incenso. Os ministros não usam roupa normal, roupa do dia a dia, é uma túnica, uma bata os acólitos, as ancilas também, uma túnica ou uma batina, né? sobrepeliz, o sacerdote a mesma coisa, porque o sacerdote, mais do que qualquer outra pessoa, está personificado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é o que nós chamamos de mistagogia, ou seja, é uma realidade sobrenatural que Deus quer nos conduzir por meio da sua revelação divina, por meio de acontecimentos, a missa é um desses acontecimentos. Observe que na missa, quando o sacerdote já faz o sinal da cruz, iniciando os ritos iniciais, ali já entramos o Espírito Santo, Ele permeia, Ele inunda, Ele pneumatifica aquele ambiente de Deus, em Deus e para Deus, e a gente começa a perceber, se nós tivermos a docilidade em Deus, que já não estamos mais ali. Estamos vivendo agora uma realidade celeste. É como não? De fato é assim. O Espírito Santo nos eleva a Deus, nos eleva ao céu. Estamos aqui na terra, mas já com o gosto do céu. Então é isso, que Nosso Senhor nos abençoe, nos dê a graça de começar a perceber essas realidades que nós vivenciamos todo dia e que muitas vezes passa despercebido. Ele que vive reina pelos séculos dos séculos. Amém.